0: Ya te sientes invadido por la novela. En mi caso, hay algo donde mi cerebro pasa, digamos, de apagado a encendido. Y en el instante en el que ya estén encendido, empiezo a estar muy, muy atento a prácticamente cualquier conversación con cualquier persona que me pueda nutrir para la novela. Te vuelves una especie como de ladrón perenne. Cuando te digo ladrón perenne es porque todo el tiempo. o un pescador constante. Y lo que quiero decir con esto es que. Estás de repente en una conversación, en una fiesta, y alguien, en el caso de Tenebra, ¿no? Tenebra, la novela ocurre en el mundo político, con gente, hay factureros, gente que hace dinero con corruptelas y demás, ¿no? En el libro. Bueno, esto te estoy hablando de una experiencia verdadera, ¿okay? Genuinamente, esto sí pasó. Estoy en una fiesta infantil de amigos de mi esposa, que bueno, también son mis amigos, y de repente... Alguien de ellos menciona, no, bueno, yo tengo un cuate que se hizo multimillonario con una cosa de facturas y pues que en la prepa no tenía mucho dinero, pero ahora tiene muchísima lana. ¿Eh? Y es como si tuvieras tú como una especie, como, digamos, como, como estás escribiendo esa novela y estás pensando en ese mundo, inmediatamente como un radar capté, dije, eh, quiero platicar con esa persona. ¿Hay gente buena en México? Por supuesto que hay muchísima gente buena. Somos una sociedad, somos una sociedad próspera, en absoluto, ¿no? Es decir, somos un país que eso, no sé si somos un enfermo terminal, pero somos un país que está enfermo de 150 diferentes cosas, ¿no? Es decir, de verdad, es muy desesperanzador y es muy... Es muy esperanzador ver a México hoy en día. 15 años metidos en un conflicto, en un conflicto de una guerra, de una, de una guerra entre, entre narcotraficantes y delincuentes que ha dejado cientos de miles de muertos. No solamente tenemos eso, tenemos un país polarizado políticamente donde, donde no existen las, las medias tintas. Es eh, decir, Dios santo, o sea, de verdad, genuinamente yo estoy de acuerdo con la rega con eso. Es decir, que si, si le eres fiel, volvemos a lo mismo, si le eres fiel al entorno que estás narrando. ¿Qué historia esperanzadora puede salir de México ahorita? Yo, de verdad, no lo veo. Y créeme que lo intenté con Tenebra. Yo intenté que Tenebra tuviera un final más esperanzador. Un, un final que redimiera a los personajes. Digo, por ponértelo de alguna manera, el libro me escupía ese final. De, 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 el, el libro me lo escupía de vuelta. Me decía, ¿de qué estás hablando, güey? No se puede.
1: Escribir da libertad. Las letras lo mismo te llevan a escribir un episodio sobre la vida de Luis Miguel en la serie más popular de Netflix, que a publicar una novela oscura sobre política, corrupción y el modo en que impacta en la sociedad. ¿Por qué hoy en México es complicado contar historias con final feliz como dice Guillermo Arriaga? ¿Por qué un creativo es en cierto modo un ladrón de ideas que acaba consolidando un estilo a partir de un popurrí de inspiraciones? ¿En qué momento se construye un escritor? Es Daniel Krause, autor de Tenebra, Fallas de Origen y Cuervos, guionista de series como Luis Miguel, El Candidato y Extraño Enemigo, crítico de cine para el financiero, columnista en Letras Libres. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 23, segunda temporada. Comenzamos. <risa> Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Daniel Krause, escritor, guionista. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Yo te quiero preguntar. Más allá de tus publicaciones que pues siempre forman parte momentos puntuales de la trayectoria de una persona que se dedica a lo que tú, ¿cuáles dirías las, que son las circunstancias que a ti te llevaron a decir ok, en este momento estoy listo para crear una obra, para crear un libro y demás? ¿Cuáles son experiencias en tu vida que tú dices ok, este es el aha moment si es que existe para decir, ahora sí me siento listo para embarcarme en un proyecto que tú definirías a lo largo de tu vida, como estos momentos fueron cruciales? Uf, oh,
0: qué... <risa> Espérate, Mauricio, empieza con preguntas más suaves. man. <risa> ese Es un preguntón o no, es una, es una muy buena pregunta, pero es una, es, vaya, pero es una pregunta muy, muy difícil de, 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 de responder. Es una pregunta que además, Mauricio, te soy franco, no me habían hecho. Eh, antes que nada, te agradezco mucho el espacio eh, y, y que podamos platicar de, de Tenebra, de mi libro y de, y, de mi, y, de, y de mi carrera y demás. Pero bueno, para contestar tu pregunta, ya que depende muchísimo de cada libro. Eh, depende realmente mucho de cada libro. En el caso de, en el caso de Tenebra, eh, Tenebra fue el más complicado para dar el brinco, ¿no? Es decir, para, para echarte el clavado, digamos. Um, un, es como si uno se estuviera preparando para hacer un viaje, pero no tuviera como el boleto de avión hasta que un día dice, bueno ya, al diablo vamos, vamos a echarnos esa vamos a echarnos ese, vamos a echarnos ese viaje, ese tirito, vamos a pasar a explorar eh, yo lo que hago yo tengo, tengo digamos un proceso que tiene cierta lógica para mí, pero me imagino que si lo platico a cualquier otra persona le, le debe sonar eh, muy desordenado, yo lo que hago es en, primero empiezo a dejar, digamos, que la novela me, y las ideas de la novela me invadan. Me invadan, digamos, casi, casi como una especie de, de virus, para, para, para poner un término que está muy de boda. ¿no? Eh, empiezo a convivir con la novela. Empiezo a convivir con los personajes. Eh, empiezo a verlos. Esto implica, por ejemplo, desde cosas de verdad tan, 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 tan mundanas tan simples como ir manejando, a Mauricio, y de repente y pasar una hora atorado en el tráfico, piense y piense en un personaje, ¿no? Yeah. Y, y mientras todo esto está pasando, todo esto que te digo, yo tengo una libreta donde voy anotando ideas sueltas um, Y tengo también un blog de, un blog de notas como en, en, en el iPhone, ¿no? En la aplicación esa. Y voy anotando cosas, ¿no? Digo, ¿qué, qué pasa? No, no, no sé. ¿Qué pasaría si Julio en algún momento conoce a Martín en un restaurante? Eh, ¿Y qué pasaría si el papá de Julio es sastre? Cosas así, me explico, como ideas sueltas. Y luego, al cabo de cierto tiempo, esto lo hago con todos mis proyectos, ¿eh? y para que te des una idea, aquí está una hoja donde estoy haciendo justamente eso. Eh, aquí este, le acabo de mostrar a Mauricio una hoja donde esos apuntes. Al cabo de cierto tiempo, digamos tres meses, yo me junto con, esos, con todas esas notas y me doy cuenta que algunas ya, ya, digamos, caducaron, que ya no funcionan, pero otras me siguen despertando cosas. En el caso de Tenebra, que es el libro del que, del, que, del que imagino que vamos a hablar la mayor parte de esta, de esta, de esta plática, eh, todo este proceso que te digo estaba también aunado a un proceso de investigación donde yo iba tomando, digamos, de los detalles que me importaban, que me parecían interesantes. Y esto fue un proceso muy largo, mucho más largo que con fallas de origen del mi libro anterior, Fiebre, Cuervos, los libros anteriores a fallas. Digamos, de tres años hasta que en una conversación con un director de cine, platicando con él, me, me dijo, bueno, ¿de qué va tu novela? Y se la platiqué, y le dije, bueno, pues va de, de, de este joven operador político que se llama Julio Rangel, y, y, que, y este otro abogado caído en desgracia, al que el PRI le ha arruinado la vida desde tiempos de José López Portillo, a su padre y a su abuelo, y como la novela, pues tú los ves como dos trenes que eventualmente van a chocar, y, y conforme la fui platicando, Mauricio, me di cuenta que la novela ya estaba en mi cabeza, y acabé de hablar y, y, y mi interlocutor me dijo: ¿Por qué no te vas ahorita y empiezas a escribirla ya, güey? Tal cual. Y dicho y hecho, llegué a mi casa y empecé a escribirla, ¿no? Es decir, ese fue, nunca sabe, ese fue el, el, el empujoncito que necesitaba para, para, para echarme el clavado, ¿no? Eh, es muy misterioso, en algunos casos ocurre muy rápido, en algunos casos yo he escrito cuentos que eh, la idea se me ocurre en la mañana y en la tarde estoy escribiéndolos. Y hay ideas que no te miento, te lo juro que hay ideas que tengo desde hace cuatro años para cuentos y no las he empezado a escribir porque digo, todavía no está. Es el equivalente, ya sé que estoy llenando de analogías aquí por todos lados, metáforas por todos lados, pero es el equivalente, digamos, a que tú sepas cuál es una receta y, y los ingredientes que lleva una receta y sabes que no tienes uno o dos de los ingredientes, no te puedes sentar, no te puedes parar a, a cocinar y platillo. Es algo de verdad... De verdad, muy misterioso sobre el, proceso, sobre el proceso creativo. Disculpa la respuesta larguísima, Mauricio, pero la verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta y es una, es una pregunta muy interesante sobre, sobre por qué, cómo uno decide empezar a escribir en vez de pensar una novela.
1: ¿Qué tan importante es para el escritor aprender a coleccionar de forma ordenada las vivencias, las experiencias, las inspiraciones que recibe? Porque digamos que es contradictorio. Siempre se ve a un escritor como una persona solitaria que muchas veces está durante horas escribiendo sin necesariamente exponerse. Pero también se sabe que hay un proceso de descubrimiento que pasa por estar con personas, que pasa por estar observando y demás. ¿Para ti qué tan importante a lo largo de tu historia, de tu trayectoria, ha sido poder convertir esas vivencias en cuestiones tangibles que se van contigo. Y que hoy incluso yo lo comparo al aprendizaje en general. Hay tanta información que si tú no haces algo con esa información que hoy consumes, al
0: día siguiente se te olvidó. Entonces, ¿tú cómo haces que eso que vives sea eh. algo Te lo voy a responder así. Cuando uno, cuando uno, en mi caso, cuando decido que ya estoy escribiendo, cuando, volviendo a la primera respuesta que te di, cuando ya te sientes invadido por la novela, en mi caso hay algo donde mi cerebro pasa, digamos, de apagado a encendido y en el instante en el que ya estén encendido empiezo a estar muy muy atento a prácticamente cualquier conversación con cualquier persona que me pueda nutrir para la novela te vuelves una especie como de ladrón perenne como te digo ladrón perenne es porque todo el o un o un pescador constante y lo que quiero decir con esto es que Estás de repente en una conversación, en una fiesta y alguien, en el caso de Tenebra, ¿no? Tenebra, la novela ocurre en el mundo político, con gente, hay factureros, gente que hace dinero con corruptelas y demás, ¿no? En el libro. Bueno, esto te estoy hablando de una experiencia verdadera, ¿okay? Genuinamente, esto sí pasó. Estoy en una fiesta infantil de amigos de mi esposa, que bueno, también son mis amigos, y de repente... Alguien de ellos menciona, no, bueno, yo tengo un cuate que se sí hizo multimillonario con una cosa de facturas y pues que en la prepa no tenía mucho dinero, pero ahora tiene muchísima lana. ¿Eh? Y es como si tuvieras tú como una especie, como, eh, digamos, como, como estás escribiendo esa novela y estás pensando en ese mundo, inmediatamente como un radar capté dije, eh, quiero platicar con esa persona. Me acerqué a él, abrió una cerveza y le dije, voy a ver, a ver. A ver espérame, espérame, cuéntame un poquito eso que estabas diciendo de este cuate que se hizo millonario con facturas. No, pues se llama Juan de las Tunas y hizo esto y esto y esto y era mi cuate en la prepa y fíjate, le digo, a ver, pérame, un poquito más. Y de repente, una fiesta infantil como cualquier otra para mí se vuelve una investigación. ¿Sí me explico? Sí, sí. Eh, eh, o por ejemplo, también un día estaba en una comida familiar de nuevo de mi esposa y alguien platica una historia de un bautizo donde... Entra una, con una, una celebridad mexicana, entró encima de un caballo blanco a la pista de baile. Y dije, ¿qué? Inmediatamente anoté eso, y eso está en la, Eso que te acabo de decir está en, la, en las primeras 50 páginas de la novela, ¿no? Es decir, tienes que estar como absorbiendo todo, todo el tiempo, ¿no? Y tienes que estar atento todo el tiempo cuando va a caer como la inspiración, una idea. Yo no te diría que. Yo te diría que sí. Una novela empieza a, a, a habitarte, a invadirte, como te dije, en, una, en un proceso de soledad, ¿no? Por eso te puse el ejemplo del coche atorado en el tráfico. Sí, me imagino, yo no corro nada, además fumo mucho, ¿no? Entonces me canso corriendo 200 metros, pero si corres me imagino que también eso como que, ¿no? Eso también como que provoca que, que, que tengas algunas ideas y demás. En mi caso es una mezcla de pensar mientras voy manejando y escuchando música y demás, Mezclado, sobre todo, con estas conversaciones que te digo, que, de las cuales parece que no podía salir nada, pero por supuesto que salen cosas. Y a veces son datos, Mauricio, como lo que te acabo de decir de la, del, del caballo y demás, el bautizo. O sea, también de repente, no sé, estoy hablando contigo, Mauricio, te estoy viendo y, y veo una manera en la cual, no sé, recargas la, la, la barbilla sobre tu puño y pienso... Es un gesto interesante, ¿no? Yo creo que este personaje debería hacerlo de Néstor. si ¿Sí me explico? Simplemente te empiezas todo el tiempo como una esponja a absorber todo lo que está a tu alrededor. En mi caso, como te digo, yo lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto. Y, le y poco a poco empiezo a ver a cierto personaje, a ver cierta historia y empieza, eh, empieza a, tomar, a tomar forma. Pero más que una cosa solitaria, es un asunto de verdad de estar pesque y pesque precisamente con, con, con terceros, con otras personas.
1: En un país tan marcado por la corrupción, ¿se puede sorprender con la corrupción? O más bien lo que se busca es ahora una especie de sentido de pertenencia del mundo en que vivimos. Porque, y digo, curiosamente hoy lo estamos viendo, vivimos en todo momento con la corrupción a todos los niveles. Tú apuestas por ese esquema, es cierto, con operadores políticos, pero ¿cuál fue tu lectura al momento de decir, quiero hacer un libro sobre corrupción en un entorno que ha normalizado... A tal grado la corrupción.
0: Mira, si sí hay una parte de mí, no te lo puedo negar, no es que quiera escandalizar, digamos, como una especie de, eh, que quiere escandalizar como, como si mi libro fuera El Alarma, ¿sabes? O uno de esos, o uno de esos, este, de esas revistas y demás, o El Gráfico. No es eso exactamente. Pero sí, digamos, en mi investigación, simplemente por el hecho, Mauricio, de recabar tantísima información de primera mano de cosas que pasan en la política mexicana, sí quería que el libro estuviera, estuviera salpicado, o más que salpicado, fincado, en esas anécdotas reales. Eh, de nuevo, no para escandalizar, no por un asunto sensacionalista, sino porque sí, creí, sí creía que tenía que ser una un retrato muy fidedigno de la corrupción en México. Es decir, yo quería que, para ponerte la más fácil, yo quería que un político pudiera leer el libro, un político corrupto, y dijera, ajá, así le hacemos. ¿Sí me explico? Era un asunto de fidelidad con el mundo que estaba retratando. Más que, con el, más que un compromiso con el lector de, o, o para asusar el morbo. O demás. Es, es simplemente querer retratarlo con verosimilitud. Es lo mismo, digamos, toda proporción guardada, si estuvieras escribiendo sobre la Revolución Francesa y quisieras evocar ese mundo con, con, con verosimilitud. ¿Me explico? Eh, por ahí va la cosa, en función al retrato de la, de, de la corrupción. ¿no? Eh, es un reto hablar de la corrupción en un país en el que es tan absolutamente común eh, lo, lo que retrato en las páginas. Quiero creer que muchas de las cosas que digo en, en Tenebra quizás al lector el lector no las sepa o no las conozca de esa manera pero sí es importante para mí ya que esto es una entrevista larga y puedo explayarme digamos más que una entrevista de cinco minutos eh, sí cabe recalcar que Tenebra es una novela es decir es un ejercicio literario yo más que querer escribir de la corrupción para porque qué rico poner cosas escandalosas en la novela la realidad es que es una exploración de, de dos personajes. Yo quería explorar a estos dos personajes y lo que, la, lo que vivir en un ambiente así de vil, de corrupto e impune, y de enfocado en lo, en lo material, ¿qué les hace al alma a esos dos personajes, a Julio y a Martín? ¿No? Eh, es decir, yo dudo que haya muchas novelas que empiecen a escribirse como diciendo, ¡ay, me muero de...! O muchas novelas buenas, digamos, que empiecen con un impulso de, es que ya quiero contar todas estas cosas escabrosas para que el lector se saque de onda y se sorprenda. No, yo creo que las novelas que valen la pena, no estoy diciendo que la mía sea, sea eso, pero ojalá sea eso, de, que valen la pena son exploraciones sobre cosas muy íntimas y muy humanas. Más que, de una, más, más que de un ambiente, más que de un ambiente, el ambiente corrupto e impune de México, mi novela no deja de ser la historia de dos hombres a la deriva y de sus familias y de lo que heredan o no heredan de sus padres y sus madres, ¿no? Eh, a mí, en el fondo, te diría que yo regresaba a, a escribir Tenebra día con día no porque me fascinara la corrupción en México, sino porque me interesaban mucho Julio y Martín. Es decir, me interesaban los personajes que estaba escribiendo.
1: Para ti, ¿cómo equilibrar los dos extremos de las historias en México? Porque justo Guillermo Arriaga menciona que hoy no se puede hablar de un momento feliz, que no se puede contar una historia feliz en torno a, a México. Que la gente Estoy es totalmente buena, pero que no se puede retratar una historia feliz. Y por el otro lado, muchas veces te encuentras comedias, digamos, muy superficiales y demás. ¿Cuál es la narrativa que corresponde a México, a la sociedad mexicana... ¿Y cómo de algún modo esa narrativa puede contribuir, si es que es el caso y si es que es la intención, a que se dé una mejor sociedad o cuando menos un mejor entendimiento de lo que estamos viviendo?
0: Pues mira, es decir, yo, 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 soy, yo soy pesimista por naturaleza, sobre todo pesimista en lo colectivo, y soy optimista en lo individual. Es decir, yo creo, digamos, no te conozco, Mauricio, pero digamos, creo en tu bondad, creo en la bondad de mi esposa, Creo en la bondad de mi hija, en, pero no creo en la bondad colectiva, ¿no? Eh, si es que eso tiene, tiene, tiene sentido. Es decir, yo estoy de acuerdo con Arriaga. ¿Hay gente buena en México? Por supuesto que hay muchísima gente buena. ¿Somos una sociedad, somos una sociedad próspera? En absoluto, ¿no? Es decir, somos un país que eso, digo, no sé si somos un enfermo terminal, pero somos un país que está enfermo de 150 diferentes cosas, ¿no? Es decir, de verdad. Es muy desesperanzador y es muy desesperanzador muy ver a México hoy en día. 15 años metidos en un conflicto, en un conflicto de una guerra, de una, de una guerra entre, entre narcotraficantes y delincuentes que ha dejado cientos de miles de muertos. No solamente tenemos eso, tenemos un país polarizado políticamente donde, donde no existen las, las medias tintas. Eh, tenemos, Dios santo, o sea, de verdad, genuinamente yo estoy de acuerdo con la rega, con eso. Es decir, que si, si le eres fiel, volvemos a lo mismo, ¿no? si le eres fiel al entorno que estás narrando... ¿Qué historia esperanzadora puede salir de México ahorita? Yo, de verdad, no lo veo. Y créeme que lo intenté con Tenebra. Yo intenté que Tenebra tuviera un final más esperanzador. Un, un final que redimiera a los personajes. Digo, por ponerlo de alguna manera, el libro me escupía ese final. De, 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 el, el libro me lo escupía de vuelta. Me decía, ¿de qué estás hablando, güey? No se puede. O sea, ¿estás hablando de, estás hablando de la política, de la, política, la corrupción y la violencia en, en, en México, en los estertores del priismo? Por supuesto que no va a haber un final feliz. ¿Qué cambio puede haber? De nuevo, me remito a mi pesimismo. ¿no? ¿Qué cambio puede, puede provocar una novela? Pues no creo que demasiado. Pero yo tampoco creas que... Pero vaya, tampoco creas que yo publiqué Tenebra y dije, vamos a cambiar México con este libro. Es un reflejo fiel de la sociedad y la gente va a abrir los ojos. No, yo quiero que el libro... Primero que nada, porque el libro, si lo abres, lo acabes no es decir eh, quiero que quiero que quiero que atrape al lector no eh, primero que nada eh, es decir que si pagaste una lana por mi libro mi libro te atrape te enganche no que no pase no cinco páginas y lo sueltes eso es uno eh, y segundo mira si leer el libro te, te provoca una reflexión con respecto a, a, a lo que implica ser mexicano hoy en día a la a nuestra identidad una reflexión sobre por qué llegamos a este momento en específico en México con el presidente que tenemos, por qué estamos en esta coyuntura. Pues qué maravilla, qué maravilla. Es decir, si lo logro de verdad, no te estoy mintiendo, ¿eh? no, no, no estoy diciéndolo para sonar buena onda. Si logro eso en 20 lectores, me doy por bien servido. Creo que no es sencillo, francamente. ¿no? Es decir, no es fácil. Eh, pero vaya, han habido libros que a mí me han sacudido y me han cambiado la manera en la que veo el mundo, muchísimos, muchísimos. Bueno, si mi, si mi, libro puede, mi libro puede hacer eso por un puñado de personas, pues sería fantástico. De ahí a que cambie un país o una sociedad, más bien es como un granito de arena, ¿no? Del cual, digo, me siento orgulloso, estoy satisfecho de que ahí esté, pero, pero vaya, no, tampoco es que yo haya puesto una ONG, ni mucho menos, ¿no? Nada más uh -huh. es, un, es un libro en el que siento, espero que la gente vea reflejadas ciertas cosas de nuestra idiosincrasia, ¿no?
1: ¿Qué lugar le corresponde a la ficción a la, en las sociedades latinoamericanas y en particular México? Porque el otro día hablaba con un español especialista en audiolibros, Javier Zelaya.
0: Lo conozco. Storytel, ah. ¿no? Está, estaba en Storytel antes.
1: Exactamente. Y, y platicábamos sobre estas diferencias donde en España hay un abrazo a la ficción muy grande. Y en cambio, en México, en sociedades latinoamericanas que tienen pues, quizás una necesidad de superación, mucho mayor, hay un abrazo a la no ficción, a todos estos libros que te dicen 10 claves para ser exitoso.
0: Superación, sí, sí, sí. sí Superación
1: sí, sí, personal. ¿Cómo
0: hacer? Los, los, los cuatro acuerdos, el, el monje que vendió su Ferrari, bla, bla. sí Perdóname, ¿Cómo, Mauricio. ¿Cómo permiso,
1: hacer para no? que en este entorno la ficción esté presente? Que me parece que ahorita, por ejemplo, con Guillermo Arriaga, con tu libro y demás, se vive un pequeño momentito de decir, ok, estamos leyendo ficción pero en términos generales, y estamos bastante acostumbrados, el aparador de Sanborns es siempre el gran reflejo de eso cuando se podía ir a, ir a Sanborns, mm. pues de los sí. libros de superación personal, rigiendo nuestro consumo de lectura en la búsqueda de una especie de conocimiento mágico en muchos de los casos
0: para poder superarlos. Muy complicado eso. Yo creo que en México, que en México partimos de la base de manera equivocada, de veras, de manera equivocada, de que los mexicanos no queremos vernos reflejados, no queremos vernos reflejados en nuestra literatura, en nuestro cine y nuestra televisión. Es decir, hay esta idea, y yo la escucho mucho, ¿eh? la escucho mucho, y no solamente en el medio, en, en, entre, entre potenciales lectores, sino también entre gente que ve televisión, que hace televisión, gente de cine y demás, que es... No, 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 ya sabes la clásica cosa cosas. No, 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 yo ¿para qué voy a ir al cine para verme ahí? No, 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 para ver violencia y demás. No, 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 yo voy ahí para escaparme, para huir un rato. No, 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 ¿quién quiere ver en la televisión una historia sobre sobre corrupción, impunidad y violencia en México? No, 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 ¿quién quiere leer un libro de esas características? Y sin embargo, Mauricio, te voy a ser muy honesto. La respuesta que yo veo cuando el público se ve el público en México se ve reflejado en esas historias la respuesta, y, lo, y de manera fidedigna, la respuesta que yo veo es increíblemente positiva, ¿no? Es decir, no hablemos de Tenebra, ¿no? Es decir, ten, eh, vaya, Tenebra, eh, tenebra eh, está yendo bien y ojalá se siga vendiendo, que es mi libro. Ve el éxito del vendedor de silencios, man, ¿no? Es decir, que, que, te, que te está hablando de algo, yo siento que es una, yo siento que es una novela que te está hablando de, de temas, o sea, a pesar de que no ocurre... En ni siquiera en este siglo, te está hablando de temas muy contemporáneos y, y pues es un best-seller arrollador, ¿no? Eh, lo mismo siento, por ejemplo, con de repente la respuesta a ciertos... Por ejemplo, lo he visto con la respuesta a... Trabajé... Yo fui parte del equipo de escritores de una serie que salió en Amazon ahora que se llama El Candidato, donde, bueno, los personajes son ficticios, pero te habla de una realidad muy cercana a la nuestra. La respuesta que yo, que, yo, que yo veo en Twitter y demás, pues es muy positiva. Es como si la gente dijera... Como si, a pesar de que la gente dice que no se quiere ver reflejada, una vez que sí se ve reflejada en las páginas o en la pantalla, creo que lo agradece, ¿no? Y no hay que olvidar, o sea, yo siempre lo recuerdo como una época, pues la verdad es que es una época medio dorada para mí. Yo recuerdo una época muy breve en el cine mexicano, donde el cine mexicano, donde, que no era un cine escapista, sino era un cine donde te veías reflejado en la pantalla, era exitosísimo, ¿no? Los años, es, recuerdo eso por los años donde salió Amores Perros, salió y tu mamá también, salió el crimen del Padre Amaro, salió temporada de patos, ¿no? Y tú veías eso y decías, o sea, yo como chilango, la verdad es que yo veía Amores Perros y decía, es que así es el de Aunque yo nunca haya visto una pelea de perros, yo decía, es que así es la Ciudad de México. Y luego veía y tu mamá también, y yo tenía 18 años en ese entonces, y decía, es que así somos. ¿Ya sabes? Este... Eh, y yo personalmente, cada vez que yo leo, leo una novela, un libro o demás en el que yo... Veo, veo reflejado algo de la realidad con lo, que yo, con lo que yo conecto y digo, reconozco ese lugar. A mí ese tipo de literatura me encanta. A mí me gusta muchísimo. Yo sé que quizás es, es medio anticuada, costumbrista, lo que tú quieras. A mí me encanta, ¿no? Entonces, simplemente creo, eh, no, no sé, digamos, cómo arreglar el problema de lo que te estoy diciendo, ni mucho menos, pero simplemente creo que es un asunto de tenerle confianza, más confianza al público en México. A mí me cae muy gordo, de verdad, me cae muy gordo cuando escucho que la gente dice, no, es que a la gente en México no le interesa ver cine serio. Por eso sacamos puras comedias románticas que ocurren quién sabe dónde, porque ni siquiera es polanco, ¿no? Que ocurren, parece que ocurren en la Ciudad de México, pero realmente es como un suburbio de, mí, de, ¿no? de Nueva York. Me molesta, me molesta, no me molesta que salgan esas comedias, ¿eh? en absoluto. Me molesta que la gente piense que a los mexicanos nada más les interesa ver esas comedias. No es verdad. Es decir, si la oferta fuera más variada, yo creo que la gente vería películas, eh, películas donde más como afines a nuestra, a nuestra, a nuestra, a nuestra, a nuestra realidad. No creo no las haya, eh, de, seguro las hay y demás. El trabajo de Alejandra Márquez, Abella, por ejemplo, es muy así. Eh, me acuerdo que a mí su primera película, Semana Santa, me fascinó. En fin, estoy divagando un poco. Lo que quiero decir es que si hubiera más de ese tipo de obras que mencionas, esas obras que te, que te, que te, que te confrontan con la realidad actual o reciente, yo creo que la gente compraría esos libros, vería esas películas, vería esas películas y vería, esas, y vería esos programas de televisión. Ciertamente te puedo decir, Mauricio, que yo he querido poner mi granito de arena en ese sentido. Y lo que yo he participado, tanto en televisión como en lo que he publicado de mis libros, intenta eso que acabas de decir. Yo intento poner, poner en la pantalla, así sea lo que escribí de Luis Miguel, la serie, de verdad o Tenebra, yo intento que la gente lo vea y diga, ¡Ah, me acuerdo! Ah, reconozco ese lugar! ¡Me acuerdo de ese momento! si ¿Sí me explico? Que sea algo que pueda enganchar rápido con el espectador, que el espectador, el lector, se vea reflejado en ese momento, o en ese, o en ese momento, en ese, o en ese espacio, y que la conexión sea casi eh, eh, inmediata, digamos.
1: ¿Te parece que se está estrechando, que se están acercando cada vez más el periodismo y la escritura, digo, ahora se habla muchísimo de periodismo narrativo, ante tanta nota informativa que es igual, cada vez se valora más la capacidad literaria, la capacidad narrativa de una persona. Tú, de manera natural también, tanto con Tenebra, que ya lo platicaste, estas, pues, no investigaciones formales, ni por fuerza con el rigor periodístico, ni nada, porque tú lo que querías era recuerdos, digamos, vivencias, para poder consignar. También con el de Luis Miguel, en cierto modo, con una búsqueda de datos, de notas y demás... ¿Qué tanto, por ejemplo, a ti te terminó ayudando este bagaje complementario que se conecta, que es pues, la capacidad periodística de tu hermano León, por otra parte, la condición de historiador de tu papá? Es decir, de repente esos tres elementos parecen unirse, mm. tanto para ti vaya como también en la situación en la que hoy vivimos donde es de a ver, pues es que la nota informativa, y ahí me estoy yendo un poquito a los medios, pero la nota informativa es esta. ¿Cómo la haces diferente muchas veces a través de la narrativa y del modo en que yo expreso mm. una opinión con un estilo particular?
0: Uf, es buena pregunta, Mauricio. A ver, eh, yo te diría que, yo te diría, te lo voy a dividir en dos partes. Primero que nada, digamos, el, el, el asunto histórico de, la, eh, el oficio de mi padre. Yo te diría que el oficio de mi padre, en función de Tenebra en específico, me ayudó porque me ayudó no solamente el, el oficio de historiador, sino el, el oficio de biógrafo de mi papá, porque mi papá tiende a ver la vida así, ¿no? Evidentemente, lee sus textos, ¿no? No solamente el texto de Andrés Manuel López Obrador, sino el texto que escribió sobre Colosio, sino todo Biografía del Poder, la presidencia imperial, son textos biográficos, ¿no? Que intentan encontrar como raíces psicológicas, resortes psicológicos en los personajes de los que habla. Mi padre como que eso me lo inculcó hasta cierto punto desde que yo era niño, como a leer la vida así. Y entonces yo me acerco a mis personajes mucho como si yo fuera su biógrafo. Entonces intento entender, eso creo que queda muy claro en Tenebra, tanto en Julio como con Martín. ¿Por qué Julio está resentido? ¿Por qué Martín está resentido? ¿Por qué tiene esta sed de venganza? ¿De dónde viene? No quiero entenderlo nada más en el último año. Quiero saber cómo era su infancia. Quiero saber qué, cuál es, desde un punto de vista casi freudiano cuáles son las heridas que lo marcan desde un inicio, ¿sabes? Y luego desde el punto de vista de un historiador, pues a mí también, digamos, me ayudó muchísimo un trabajo que yo estaba haciendo para Clio, eh, que sigo haciendo más o menos en, en YouTube, donde yo subo biografías diminutas de personajes famosos o infames de la historia mexicana. Y entonces, a la hora de empezar a leer, a leer sobre ellos, estoy hablando, digamos, de Miguel Alemán, de, desde Miguel Alemán, de Lázaro Cárdenas hasta Felipe Calderón, López Obrador y Carlos Salinas, empecé a ver como, no, como pequeñas cosas, como rimas en su biografía, cosas similares. Y ese tipo, y, y, y heridas en el pasado que los marcaban y demás. Y yo quise darle, sobre todo a Julio Rangel en Tenebra, esas heridas, una herida similar, porque me parecía que eso lo hacía un personaje arquetípico de la política mexicana. Entonces, digamos, para, para no hacer el cuento demasiado largo, te diría que la manera en la cual mi padre aborda su oficio, de alguna manera se me ha, por osmosis se me ha pegado a mí, y hay algo de cómo yo abordo la literatura que va por ahí. Eh, en función de lo que yo escribo, mucho de lo que yo escribo está marcado por el hecho de que yo tiendo a ser una persona de temperamento nostálgico, ¿No? Y eso, pues, es evidente, digamos, de nuevo, no solamente en los libros que he escrito, sino, y, sino en las series en las que he participado, ¿no? Eh, en, en, lo, en mi contribución, digamos, en, en, en Luis Miguel, la serie, pues, bueno, pues, es una serie, pues, evidentemente es una serie que tiene un cariz nostálgico. Pues, sí, sí lo viene. Es decir, a mí me importaba mucho que tuviera estas, que, que, la, que la serie tuviera estos momentos que la, que la anclara, que la anclara digamos, Uh, que el vaya que, que tuviera digamos el comercial de Sabritas ¿no? eh, que, 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 que grabó Luis Miguel como cosas donde que tuvieron la mención a la chiquiquibum Boom, este personaje del, de, famoso del mundial del 86 es decir cosas que el, el espectador pudiera verlo y dijera ay ah, yo me acuerdo yo me acuerdo de ese momento me acuerdo de ese comercial me acuerdo de ese personaje y demás eh, y en función de Tenebra Tenebra tiene cosas que vienen desde fiebre, desde mi libro Fiebre de Cuentos. Es decir, yo con Tenebra yo regreso a los 80, regreso a mi infancia, regreso a, a así como que también he hablado del 94 en otros, libros, en otros libros míos. Es decir, creo que mucho de cómo, mucho de por qué mis libros, mis personajes voltean hacia el pasado tanto, es porque yo como como, olvídate, como autor, yo como persona tengo un melancólico y tiendo a voltear a ver para atrás con mucha frecuencia eh, y eso también tiene algo me imagino de historiador porque pues estás viendo para atrás todo el tiempo no sé si no sé si no sé si me, no sé si me expliqué bien sí, 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 totalmente y de la parte periodística la parte periodística menos porque porque de verdad Mauricio como investigador me parece que yo era un investigador pues medio chafa no es decir eh, entrevisté a muchas personas para a muchas personas para, para tenebra eh, para muchas cosas muy distintas eh, no solamente para recopilar anécdotas sino por ejemplo bueno tenebra tiene cositas que hablan sobre ley agraria sobre ejido sobre cómo sobre cómo funciona eso en particular en Quintana Roo y pues nada me tuve que poner a leer y entrevistar expertos en ley agraria y en derecho agrario y bla bla bla, bla y pues bueno esto fue para mí un proceso, no te voy a decir que tedioso, pero fue difícil para mí porque no es, vaya, pues no soy periodista. Entonces, como que yo estaba con ellos y me estaban platicando de ley agraria y yo en el fondo estaba pensando, ay, yo debería de incluir ese cuadro que tienen en la pared, lo debería de tener el senador en la novela, ¿no? O sea, estaba yo pensando en detalles literarios en vez de detalles periodísticos. Yo creo que yo no sería, no sería buen periodista, la verdad.
1: Storybakers este 22 de agosto estará dando inicio la segunda edición del curso de creación de marca personal que imparto con Mario de la Rosa, creador de Nación 321. Si son periodistas que quieren fortalecer su marca personal, si son especialistas en una industria y quieren aprender a crear contenido para ella, o si son personas con una profunda curiosidad por el storytelling y el valor de la marca personal, este curso es sin duda para ustedes. Son tres fines de semana, 18 horas en total, en que Mario de la Rosa y yo les estaremos dando el paso a paso de la creación de marca personal, la elaboración del contenido y las métricas en las que deben fijarse. No se preocupen si no pueden estar en las sesiones en vivo, pueden también consultarlas on demand. Para desbloquear un descuento especial escríbanme a maca@storybaker.co, así sin M, maca@storybaker.co me dará gusto ser parte de su crecimiento profesional y aprender de cada uno de ustedes. Ahora sí, continuamos con The Coffee. Y, a consu y como, como consumidor, digamos, de contenidos, ¿tú qué tanto percibes? Eso desde fuera, entendiendo que tú no eres periodista, aunque publicas en distintos medios de comunicación y demás, ¿qué tanto percibes que uno de los grandes valores ahora para el periodista pasa también por tener una buena narrativa, por tener una buena pluma. ¿Qué digo? Eso siempre ha estado. Nada más que ahora con el empate técnico en el que todos nos encontramos, de pronto parece readquirir
0: una importancia. Pues, Mauricio, yo lo que te puedo decir es que yo lo agradezco mucho. Eh, yo tiendo a gravitar, a gravitar en torno a reportajes que están bien escritos. No, en general no me gustan los reportajes que son puros datos, cosas secas. Eh, cuando el tiempo, hace mucho que, 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 que me salí, pero cuando trabajé en la redacción de Letras Libres, yo abogaba ¿no? a favor de estos, de, estos, este, de estos textos, digamos, como de New Journalism, eh, estilo, pues no sé, ¿no? Lo, lo, como lo que hacía Gaita este, este eh, Tom Wolf, eh, y bueno, como hay tantísimos escritores que lo hacen ahora, los que admiro, ¿no? a mí siempre me ha gustado... El periodismo con un ángulo, con algo literario. Pero eso probablemente tiene que ver con el hecho de que yo no soy periodista y que en el fondo lo que me gusta es leer, leer literatura y lo que más se acerque a, 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 lo, a lo literario. ¿no? Yo leo mucha no ficción, pero toda o la gran mayoría de lo que leo de no ficción tiende a tener estas cosas como literarias. no Pienso, por ejemplo, en... en en un libro que leí hace un año que me encantó, eh, un libro de un autor argentino que se llama Martín Sivac, que se llama El Salto de Papá, que es como él intentando hablar, indagar sobre la muerte de su padre que se suicida cuando él es niño. Creo que después de una crisis muy severa económica en Argentina. Y pues sí es un libro que tiene algo de periodístico, pero también tiene una, está lleno de carne literaria por todos lados. ¿no? Esos son el tipo de libros de no ficción que me atraen.
1: Ante los problemas, ante la incertidumbre que hoy vive Latinoamérica y en lo particular México, ¿tú percibes que tu estilo nostálgico tiene aún más oportunidades que siempre? ¿Tú, en, en tu cabeza, la sociedad mexicana es nostálgica o, en realidad, busca desterrar el pasado? ¿Para ti, dónde se encuentra la sociedad mexicana en esa relación con tu propia nostalgia? Es súper nostálgica.
0: La sociedad mexicana dice que no, pero todos somos nostálgicos. Todos, y más un país que tiene... Es decir, eh, en Twitter puse una pregunta hace unos días con respecto, a, con respecto a algo sobre los 80 y recibí... Vaya, yo generalmente me, hacen re, me da retweet 10 personas y de 10 personas, este, uno es mi papá y otro es mi hermano, a Es decir, no soy popular en redes sociales ni mucho menos. Y en este caso recibí 400, 400 respuestas. Era una pregunta en específico sobre cómo la gente recordaba los 80. Eh, yo creo que sobre todo porque vivimos en un momento complicado encontrar no sé si a través de la literatura pero sí si a través del cine y a través de la televisión una máquina del tiempo que te lleve hacia hacia otra época haya sido esa época mejor que esta o no eh, la, a la gente a la gente le resulta muy atractivo no yo creo que eso digamos por llevar volver a llevar agua al mismo molino yo creo que eso francamente, y de, no, también escribí sobre esto en un texto en El País, eso también está detrás del éxito de series como Luis Miguel. Es decir, pues es que ay, eso es un vehículo de nostalgia pura, ¿no? De acordarte cuando la primera escuchaste, escuchaste cuando caliente el sol, digo yo que sé. Eh, eh, y, y lo que te puedo decir es que muchos de los proyectos que en los que estoy trabajando ahora también tienen ese cariz nostálgico, porque eh, no sé cuál sea la utilidad ¿eh? de ser nostálgico en la vida. En el día a día no creo que mucha, francamente, pero sí creo que hay, que hay hambre por eso. Eh, yo, creo que, yo creo que, es decir, si tú lees Twitter, todo el mundo parece eh, despreciar el trabajo de Chespirito y se burlan de Chabelo y demás, pero te puedo apostar que si hubiera una serie de televisión en la que vieras a Chespirito y que vieras las telenovelas de los 80. Y que vieras a Chabelo en los 80, la gente la vería, porque pues, es una conexión a algo, a, al, al pasado y en algunos casos a la infancia, y pues eso es muy poderoso, ¿no? No sé, Tenebra lo hace muy poco, pero digo, no, esto es por hablar de la televisión en específico, es mi opinión.
1: Y hablando directamente de tu caso con Luis Miguel, yo sé que eres fanático de siempre de Luis Miguel, he leído distintas entrevistas en las que hablas sobre ello. Pero ¿dónde queda el amor, digamos, este, este concepto que digo? Puede venir enmarcado por la música de Luis Miguel, pero también por muchos libros y demás. ¿Qué tanto se ha alterado en términos literarios la historia de amor a partir de cómo ha cambiado el juego de poder entre hombre y mujer? ¿Y qué tanto hoy todavía hay espacio para estas grandes pasiones de pareja en, en, en una sociedad como la que hoy vivimos, donde muchas veces se habla más de la independencia y de las historias por separado que coinciden en un punto particular de, ok, ya estamos casados, pero cada quien, digamos, que tiene su propia historia muy eh, separada, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Cuál es tu perspectiva
0: a este respecto? Uy, quién sabe, no sé. Yo te, yo te diría que siempre va a haber espacio para historias de amor, pero ciertamente, por ejemplo, sin hablar de, de México en particular, pues la comedia romántica es un género que está... Que va en declive en Estados Unidos, ¿eh? digo, no que no haya de vez en cuando historias de comedias románticas que tengan éxito, pero si la comparas con, con su pico, con su auge, el auge de la comedia romántica en los 90 y demás, pues el cine comercial en Estados Unidos cada vez te, te, te da menos comidas románticas y cuando sí te las da, pues es con este elemento de vulgaridad eh, muy propia del cine de o ¿no? Es decir,. No sé, Virgen a los 40, pues es una comedia romántica, Knocked es pues una comedia romántica, este, ay, olvido cómo se llama la película esta de, ay, de cómo, ay, cómo se llama esta. Bueno, en fin, es, 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 es como con ese tono, ¿no? Eh, me parece, las comedias, las comedias románticas, eh, que también me parece que es una evolución natural, ¿no? A pesar de que he dicho ya un par de veces en, este, en esta plática que soy una persona de temperamento melancólico, me parece que pues el arte, el arte, las películas comerciales o no, pues tienen que evolucionar. Y creo que también parte del declive de las películas románticas obedece a que hay un apetito por ver historias que, que vayan más allá de este asunto eh, pues ya muy visto de eh, el hombre que quiere con la chica y la chica que no lo pela, o viceversa, y finalmente acaban siendo parejas. O sea, siento que también... Hoy en día en particular pues hay un apetito para historias que, que para, para digamos vive distintas o que le den un un este un twist a eso a esa premisa que acabo de mencionar, a mí me parece a mí me parece que es una evolución muy bienvenida y que es natural que así ocurra.
1: En términos de fútbol somos nostálgicos o somos optimistas, porque vaya, yo sé que tú eres futbolero, yo también, yo he de confesar que por ejemplo en el 93 yo tenía dos elementos patrióticos. Uno que nos va a identificar mucho. Vaya, yo de mi infancia recuerdo absolutamente la canción de La Incondicional, pero no por la canción, sino por el video. Me parecía extraordinario ver al ejército mexicano, de verdad. Yo decía, es que me hace sentir orgulloso. Y la otra era, antes de irme a la escuela, escuchaba la narración de Raúl Orbañanos del Nos Vamos al Mundial en un disco, en un CD que llegaron a, a vender. El aficionado mexicano va a apreciar más el pasado que el presente del fútbol mexicano para como hoy vemos que la MLS se nos va acercando ineludiblemente, que no pasamos a ese quinto partido con el que tanto soñamos, hacia dónde va la narrativa de fútbol, entendiendo todas las complejidades que se ven hacia adelante para nosotros.
0: Mm, es muy interesante. Muy interesante. Hace mucho que no penso, hace mucho que no pensaba en eso. Hace mucho que no pienso en el que no pienso en el fútbol, a pesar de que eh, Nunca escribiste de Gatina?
1: con Chile, ¿no? Con México,
0: Chile. Claro, claro, pero, pero vaya, eh, el 94, el 94, sin duda alguna, es uno de esos recuerdos. El 94 es un año, para mí es un año, es un parteaguas, ¿eh? eh, eh no solamente desde, desde el punto de vista personal esa de que yo era muy chico, tenía 12 años, o más bien justo porque yo era muy chico, el 94 en específico que mencionabas, Mauricio, pues para mí, creo que para el país y para mí es un parteaguas. Yo lo veo realmente como el fin de, como el fin de, 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 de mi infancia y digo, a sonar cursi, pero el fin de la inocencia, ¿no? Es decir, de, de vivir en un país, eh, no estoy diciendo que es un país que no tenía problemas, por supuesto tenía muchísimos, pero vivir en un país... Que, que parecía, digamos, ya lo dije yo en un artículo que escribí, eh, como medio acariciar el primer mundo, y yo me acuerdo incluso la gente aplaudiendo a las salinas en el estadio, eh, en las eliminatorias del 93 rumbo al 94, Después pues pasa lo de Colosio y realmente pues, es como un despertar muy violento donde te das cuenta que estás en un país que tiene un lado profundamente salvaje, que ese lado profundamente salvaje probablemente ya estaba ahí antes, pero yo no lo había notado hasta el 94, que viene de la mano, por cierto, en mi caso, con que yo era un futbolero obsesivo, obsesivo absoluto, y que, y, que, y que la derrota contra Bulgaria a mí, me acuerdo que me, vaya, me afectó un mes de mi vida, ¿eh? Yo me acuerdo haber llorado, yo, o sea, de verdad... Eh, Ninguna derrota me ha, me ha vuelto a doler así ni me dolera. Aunque llegáramos a la final del mundo y nos ganara Estados Unidos. Bueno, no, quién sabe, eso está bastante, eso está bastante, eso está bastante grave. Pero eh, no sé, no sé, yo creo que, yo creo que los aficionados por de, medio del fútbol tienden a olvidar rápido. Yo siento que es algo que a mí siempre me ha dado como tristeza de los futbolistas, ¿no? Este asunto de. No sé, siento que. que un aficionado promedio en Francia, quizás me equivoco, ¿eh? ve, a, ve, a, ve a Griezmann ¿no? y, y se pone a llorar. Pero ve a Platini y quizás ni lo pela. Te estoy quizás dando un mal ejemplo, ¿no? Pero porque Platini es muy famoso, pero vea a Jean-Pierre Papin o ve a Tiganá y, y, lo, ¿no? y los ve y dice, ¡ah, ahí están! Y no los, a, a pesar de que eran unas estrellas increíbles. ¿no? Es decir, el, el, el deporte es cruel en ese sentido. Creo que eh, a menos de que seas Cruyff Maradona Zidane ese tipo de futbolista inolvidable eh, como que, el, como que el, el, el aficionado olvida rápido y se clava en las nuevas estrellas y ya se olvida se olvida de ti esa es mi impresión de nuevo puedo estar completamente equivocado pero a mí eso es lo que yo veo en el veo en el fútbol ¿no? curiosamente me ha tocado eh, por ejemplo me ha tocado no sé me ha tocado, completamente por azar del del destino, me ha tocado compartir avión y una vez un camión con Manuel Negrete como cuatro veces. Y las cuatro veces que yo vi a Manuel Negrete se le acercaron cuatro personas diferentes a decirle exactamente lo mismo, que fue, oye, ese gol de tijera en el 86, Manuel, ¿eh? qué padrísimo. Entonces también piensas, pobre, o sea, de un lado qué padre haber anotado ese gol, pero por otro lado, tan madre, mano! O sea, pasan 34 años y te siguen o sea, te siguen preguntando del mismo gol, no sé, este, o sea, si como escritor a mí me siguiera preguntando del, de, de, de Cuervos, pues no sé, este, me, 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 por un lado me daría gusto que eso fuera memorable, pero por otro lado me, me daría mucha depresión. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido tu principal evolución como escritor? Porque queda claro que con el tiempo seguro has refinado tu estilo, has incorporado otro tipo de pensamientos, de trabajo, pero si tuvieras que partir de algo tangible o que para ti resulta evidente, ¿cuáles son los síntomas inequívocos de esa evolución?
0: Los síntomas, eh, bueno, primero que nada, gracias Mauricio, espero, espero, ¿qué te puedo decir? Espero haber evolucionado, ¿no? Eso, el juicio lo tienen, se lo dejo a los lectores, ¿no? En una de esas... Quién sabe, ¿no? Lente nebre y dicen. Mejor es el...
1: difícil ir hacia atrás, ¿no? A menos que vaya lo hagas más por una cuestión de, de obsesión por replicar el, el primero y demás.
0: Es dif... es muy difícil y sin embargo, yo, o sea, abundan autores que yo creo que de repente llegaron a un cierto como pico en su carrera, a veces de manera temprana y nunca lo volvieron a, a, a tocar. Digo, ocurre eso, ¿no? Es decir, no. No todos, son, no todos son, yo que sé, Philip Roth, ¿no? que siguió sacando obras maestras hasta, no sé, ¿no? hasta los 80 años, no tengo idea, ¿no? En mi caso en específico, yo te diría que no sé si he evolucionado, pero para intentar evolucionar, lo primero que, que, que he hecho, y no es que yo me lo haya, no me lo propuse, así, así fue, ha así sido ocurriendo, es que cuando empiezas a escribir tienes por fuerza, porque no has leído tanto, ¿no? eh, tienes un par de referentes. Unos cuantos referentes. ¿no? Hay dos o tres autores que te gustan mucho. En mi caso era Nick Hornby y Brett Easton Ellis y me gustaban mucho y quería escribir como ellos. ¿no? Eh, y conforme vas creciendo, vas acumulando lecturas, lecturas, autores y demás que admiras hasta que llega un momento donde son tantos que ya es prácticamente imposible que ni siquiera por se acabes emulando a uno solo, ¿me explico? Si acaso tu estilo se vuelve como una especie de popurrí de todo lo que has leído, ¿no? Y, y ese popurrí me parece que es ya, digamos, tan único como una huella dactilar. No sé si me estoy explicando. ¿no? Es decir, eh, yo quiero creer que Tenebra, pues ya se lee pues, como un libro de Daniel Krause. No tengo idea que sea un libro de Daniel Krause, pero ya se lee como un libro de Daniel Krause. Mientras que Cuervos probablemente si lo leías decías, ah, pues esto me suena un poquito como al libro de cuentos que sacó Breti Ellis este de The Informers. Me suena un poquito a menos que cero también. Como que de repente hay partecitas que quieren ser esto, o que quieren ser esto otro. ¿Sí me explico? Es mucho más fácil como ver esa influencia. Y entonces tu literatura se vuelve, pues es un poquito como se, se vuelve como... Eh, pues es una cop no, no una copia calca pero claramente está intentando repetir a lo que ya se hizo antes conforme vas avanzando pues vas agarrando como a fuerza de leer digamos Agar acabas agarrando como un estilo propio quiero creer que ese es el caso de Tenebra ¿no? quiero creer que eso ya medio se veía venir desde Fallas de Origen que es mi novela anterior que publiqué hace ocho años pero creo que en Tenebra creo que en Tenebra es más claro que en Fallas creo hay ocho años de diferencia entre una y otra es un buen rato
1: ¿En qué punto tú dijiste, soy escritor, voy a actuar como escritor, voy a trabajar como escritor y demás? Porque hay muchos que viven en la espera de que pueda llegar el momento de decir, a ver, dejo lo que hago, que es lo que me da dinero y demás, para de repente escribir ocasionalmente. Ahora en Medium me parece que más que nunca hay ese deseo de decir, ok, voy a escribir, que no hay tanta ficción como contenidos de no ficción ahí. Pero bueno, ¿tú en qué momento sí dijiste soy escritor,
0: trabajo como escritor y mi vida se construye como escritor? Pues es lo que yo más quería en la vida, básicamente, Mauricio, ¿no? Y yo tuve, digamos, la fortuna, la verdad, la fortuna de poder, de poder, digamos, conseguirlo. No te voy a decir así, así que digas rapidísimo, pero pues no sé, por ahí de los 28 años, de repente, me, pues yo ya vivía con un par de amigos en un departamento, me acuerdo de un departamento de La Nápoles, y pues yo ya pagaba la renta este, con un sueldo que tenía eh, trabajando en, un sitio, en el sitio de Internet de Letras Libres y escribiendo, me acuerdo, para tres revistas, ¿no? Que en ese entonces los sueldos de para revistas y demás eran mejores de lo que son ahora, ¿no? Pero, eh, y pues ahí, vaya, no, no sé si... Yo ya decía, soy un escritor, pero por lo menos ahí yo decía, bueno, pues me estoy ganando la vida editando y escribiendo. Que, que, y me sentía muy afortunado, ¿no? Así como me siento, la verdad, por más cursi que suene, me siento muy afortunado ahorita, donde, donde pues ya no escribo para, creo que para una revista, pero realmente lo que hago pues es escribir para televisión. Y pues es padrísimo, ¿no? De repente, lo que te, lo que te puedo decir es esto. Cada vez que tengo un día malo en el trabajo, que ocurre que no te digo no, con mucha frecuencia, pero me ocurre como cualquier otro, pienso, pones pan sobre la mesa escribiendo. ¡Qué maravilla! ¿No? Es lo que querías desde que tenías pues, 16 años, Mago, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, pues digo, yo, yo, por ahí, debe de haber sido por ahí de los 31, por ahí, que me acuerdo que puse, perfecto, me acuerdo, entrando a Estados Unidos en, para un viaje, ya es que te, te piden ¿cuál es tu trabajo? no eh, y puse escritor y como que dije ah no me siento como un farsante porque soy un escritor este eh, sigo sigo sintiendo que escritor no me molesta decir que es artista a mí para mí me sigue pareciendo pedante pero 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 escritor ya no tanto
1: de las series en que has sido guionista cuáles han sido los momentos particulares que has disfrutado más de cada una de ellas? De las
0: recientes, por decirlo de alguna forma. ¡Uy, uy, uy! uy oh, Muchas cosas, muchas cosas. Eh, en, en Luis Miguel, en Luis Miguel yo empecé, era mi segundo proyecto para televisión. Eh, mi segundo proyecto para televisión. Me acuerdo que yo me moría de ganas de estar de forma parte de esa serie. Se lo había dicho a a mi, a mi jefa. Eh, que por favor me considerara, por favor, por favor, por favor. Eh, y entré al cuarto de escritores, ¿no? Al final, por distintas cosas, este, por, por diversos compromisos del resto del equipo de escritores, yo fui el único que se quedó hasta el final. Pero en un principio, pues yo eh, pues, era un, eh, parte de un equipo liderado por, 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 por Fernando Sarillana, Carolina Rivera, ¿no? Y yo era parte de este equipo de escritores. Y yo me acuerdo del entusiasmo y merdía, ¿no? El primer día de un cuarto de escritores de verdad, ¿no? Que donde te dedicas, Mauricio, a soltar ideas y a ponerlas en un pizarrón y a pensar, bueno, ¿qué va a pasar en el capítulo 1 y en el 2? Y me acuerdo haberme sentido, pues era como un sueño, francamente, ¿no? Eh, eh, lo recuerdo como un momento, yo acababa, por cierto, además mi hija acababa de nacer, ¿no? Lo recuerdo como un momento de verdad muy luminoso, ¿eh? de esos momentos, hablando del temperamento melancólico. ¿eh? Lo recuerdo como un momento realmente muy bonito, ¿no? O sea, por, prim por primera vez empezaba a trabajar, trabajar, trabajar en televisión, este, eh, haciéndolo además con gente que tenía mucha más experiencia que yo, aprendiendo muchísimo todos los días. Eh, yo llegaba con, mejor que yo llegaba 20 minutos antes de que empezara el cuarto con ideas. Ay, es que deberíamos tener un capítulo que fuera esto y esto y el otro. Y bueno, luego en el caso de esa serie, pues, pues el éxito de la serie fue padrísimo, ¿no? O sea, el hecho de que saliera cada capítulo en domingo y poder leer lo que la gente decía de cada capítulo en el que habíamos trabajado tanto, pues, pues bueno, pues, sí, eso fue maravilloso, una sensación inigualable. Y pues, siendo el segundo proyecto en el que trabajaba, pues te imaginarás qué, qué, padre se, qué padre se sentía, a pesar de que yo estaba viviendo fuera de México, entonces no me tocó vivirlo aquí. Luego te diría, digo para no hacer la respuesta demasiado larga, te diría que, en un extraño enemigo, donde tuve un rol más chiquito de lo que tuve Luis Miguel, entré muy tarde al proceso, pues fue, la verdad, trabajar con, con Gabriel Ripstein, que era mi jefe, pues fue padrísimo. Gabriel es un, no solamente es un muy buen director, es un guionista extraordinario, la verdad. Y tenía una visión súper, súper, súper clara de lo que quería. Eh, eh, y le aprendí muchísimas cosas a él. Y luego, finalmente, está, más allá de los proyectos que tengo, estoy trabajando ahorita, digamos, lo último que, en lo que yo trabajé es una serie que se llama El Candidato, que yo fui también parte de un equipo de guionistas. La serie no es mía, la serie es de un escritor gringo que se llama Peter Blake. Eh, eh, y, y tuve el gusto de trabajar en esa serie viviendo fuera de México, eh, con puros escritores estadounidenses que pues, son buenísimos en lo que hacen. Y pues nada, pues sentí que de repente, pues no sé, ¿no? O sea, ves, los ves ahí a los meros, meros del, del, del oficio chambear, pues también te podría decir que las primeras semanas en ese cuarto de escritores fue como, pues wow, ¿no? Así se hacen las cosas, así hacen las cosas la gente que ha trabajado en las series, pues no sé, ¿no? En las, en las, en las grandes series, las series más exitosas de Estados Unidos, pues también fue una experiencia inigualable. También ahí pude estar en el set del candidato, ¿no? Estuve en el set ahí echando la mano porque mi <ríe> Mi jefe no hablaba inglés, pero, no hablaba español, pero después acabó hablando español, entonces yo estaba ahí medio de traductor. En fin, muy padre. No sé, si, nada, no sé si nada de lo acabo de decir va a ser interesante para quien nos esté escuchando, pero me, me hiciste la pregunta, te respondo, Mauricio.
1: Si bien no se puede hablar de una fórmula mágica, ¿para ti qué elementos sí son característicos de una historia que trasciende en la sociedad y en el modo de consumir actual?
0: Yo te diría que algo muy importante que es un, lo que te voy a decir es el, el cliché más grande del planeta, Mauricio, pero es la realidad. Es muy importante que la persona que esté a la cabeza del proyecto realmente crea en ese proyecto y realmente esté muy enamorado de ese proyecto y le sea algo incluso hasta personal. Para hablar del candidato en específico, bueno, o sea, Peter, mi jefe, no... Vaya, los personajes de la serie son agentes de la CIA, ¿no? Y, 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 y políticos mexicanos él no es ni uno ni lo otro, ¿no? Él es un... es un... es un neoyorquino que se fue a vivir a Los Ángeles escribir para televisión. Entonces tú dirás, bueno, pues, ¿por qué le era personal la historia del candidato? Pues le era personal. Yo lo no veía cómo le iba la vida en el set para que cada, cada escena quedara como él quería. Cómo se conmovía cuando grababan ciertas escenas. Algo, algo de lo que había puesto en el papel le era personal a él y el trabajo que le había puesto a la serie que le puso a la serie durante dos años pues se ve reflejado en la pantalla, ¿no? Eh, yo creo que eso, no, no todo el mundo tiene que tenerlo, ¿verdad? Es decir, no todos los escritores de una serie tienen que estar enamorados de lo que están escribiendo, pues no, y aparte es, es poco factible, eso no ocurre. Yo te diría, la cabeza del proyecto tiene que, tiene que estar enamorado de alguna manera o vinculado eh, de una manera muy íntima con el proyecto. Yo creo, por lo cuando uno, cuando, cuando leo, por ejemplo, entrevistas con gente... Cuando leo entrevistas, digamos, con creadores, muy, con series muy exitosas, pienso, por ejemplo, en Matthew Weiner, el, el creador de Mad Men, pues lo que te queda es que, es que Mad Men, él está explorando su infancia a través de Mad Men, está explorando la vida de su padre, la vida de, 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 los, hombres, de los hombres que lo marcaron, de la generación en la que él creció. Es un proyecto personal para él, ¿sabes? Y tú escuchas, por ejemplo, entrevistas con Terence Winter, el, el escritor de Mosoprano y creador de Boardwalk Empire, que es una de mis series favoritas, también sientes que para él es algo personal esta serie. Y fíjate que esa es una serie sobre mafiosos en, en la década de los 20. ¿Qué tiene que ver con Terence Winter? Bueno, tiene que ver. Te cuenta él cómo es este personaje está inspirado en un héroe de su infancia, en un imaginario de su infancia. O sea, todo está vinculado con algo muy íntimo suyo. Yo creo que eso que te acabo de decir. No tengo idea de qué otra cosa pueda servir en la fórmula para tener éxito, pero eso que te acabo de decir yo creo que es el primer pasito. Sin eso, no se puede. Esa es mi humilde opinión.
1: Nos vamos acercando al final. ¿Tú qué tanto consideras el factor de cómo se escucha lo que estás leyendo. ¿A qué voy? A que de manera natural vaya, el lector se lo está diciendo al momento de irlo leyendo. Pero más allá de eso, cada vez hay más una tendencia de gente que convierte los libros en audiolibros. Hay una tendencia de uh -huh. consumir en audio lo que habitualmente es en texto. Tú consideras, sí. uno, si lo has considerado en lo que tú haces, y dos, si en algún momento esta tendencia, que yo lo he visto, por ejemplo, con podcast que hago, eh, en los que leo textos que realizo a profundidad, y resulta que el completion rate es superior en audio que en el texto. No por mucho, pero es superior. entonces oh, No sabía eso. Sí, entonces, ¿tú qué tanto consideras este factor? Y si crees que hacia adelante, ante el boom del audio que estamos viviendo, va a ser un elemento, vaya. Porque yo, al menos, estoy convencido de que un audiolibro, pues... Me, Tal vez requeriría ciertas adecuaciones en comparación a cómo se lee el libro de pronto, ¿no? A cómo está escrito un libro, pero esa es muy
0: mi, mi percepción. Mm. Mira, creo que eh, es, una, es una buena pregunta también, Mauricio. Yo te diría que eh, un audiolibro, vamos a ponerlo así, cuando yo escucho una historia en un podcast... Las imágenes que me vienen a la mente, que, 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 que se suscitan, que suscita un podcast, es lo más cercano a las imágenes que suscita un texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me molesta, francamente, que la gente lea Tenebra en audiolibro. La verdad, porque siento que es, no es exactamente la misma experiencia que leerlo, pero está relativamente cerca, no está tan lejos, ¿no? Prefiero, si, si me dices, a ver, Daniel, eh, ¿Qué prefieres? ¿Que yo lo lea en audiolibro o lo lea en papel? Te diría, pues, lelo en papel o lo en Kindle. Porque sí, porque creo que una voz, quieras o no, una voz te remite a cosas. O sea, si tú y yo no nos estuviéramos viendo ahorita, que nos estamos viendo, y tú escucharas mi voz y nunca hubieras visto mi rostro, pues pensarías en ciertas características físicas de manera casi espontánea. Por tu experiencia personal, lo que sea. Yo preferiría que la gente le. escuchara leer tenebra en vez de escucharlo con una voz que quién sabe qué características le van a poner a esa voz que escuchan. Si de alguna manera esa voz está dándole una inflexión a mi texto que yo quizás no, o sea, que yo quizás no quiero o no deseo, ¿me explico? Eh, lo que estoy diciendo quizás ya es casi una, una, una jalada de, de una minucia, pero es un matiz, ¿sabes? Yo preferiría que se, le, que se leyera. Ahora, si el futuro, digamos, para que la gente siga consumiendo libros y siga leyendo literatura, es, digamos, que haya 30% en Kindle, 40% en audiolibros o más, y un porcentaje muy chiquito en papel, pues, ni no, modo, ma, francamente, Mauricio, lo que sea para que la gente siga leyendo, ¿no? Eh, porque, pues, nada, bueno, esto es un cliché, pero lo que te da un libro no te lo da nada. O sea, lo que te da un, el, tipo, el tipo de, no quiero decir detenimiento, pero digamos, el entretenimiento que te da un libro no te lo da nada más. No te lo da una serie de televisión, por más buena que sea. No te lo da una película, no te lo da... Un libro es único. No te lo da un videojuego. Es decir, no hay una sensación... ¿Qué sensación se le asemeja a tener una novela de 600 páginas e ir en la, la página 200 y decir que no acabe nunca? Entonces, es de la... Bueno, no sé, para mí es... Sobre todo si estoy viajando o estoy encerrado en un lugar por, no sé, una semana... De verdad, no, hay, no sé si hay una mejor sensación. O sea, no sé, o por lo menos es de, mis, es de mis sensaciones favoritas en el mundo.
1: De las ideas que se te han ocurrido y dices, esto funcionaría, es una gran historia, y ha fallado, ¿cuál recuerdas? Que tú dijiste, no, 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 estoy inspirado. Y de pronto cuando ya pusiste manos a la obra, terminaste diciendo, no, creo que esta no es tan buena historia como en un primer momento lo pensé.
0: Absolutamente todo lo que he escrito sobre, sobre terror, horror, Mauricio. A mí me gusta mucho el género, el género de horror, sobre todo en el cine. Me gusta también la literatura de horror. La leo desde que soy chico. El primer libro que leí y me volvió loco fue Drácula. El segundo fue Frankenstein. No sé, o sea, es generalmente un género que, que al que le tengo un cariño muy profundo. Eh, hace tiempo, que, hace tiempo que, que ya no me gusta tanto, pero me leí, no sé, la mitad de los libros de Stephen King. ¿no? Eh, he, intentado, he intentado escribir novelas de horror, ¿eh? He llegado a la, a la cuartilla 150 y se me desinflan, ¿no? De verdad, o sea, y siempre digo, ¡ay, esta es una idea padrísima! Seguramente me va a dar para una novela completa. Llego a la página 150, a la página 100, a la página 70 y se me pula. Lo mismo me pasa cada vez que intento escribir de fantasía. Eh, la realidad es que yo no creo que yo vaya a ser un escritor muy versátil, ¿sabes? Yo creo que yo voy a escribir novelas eh, medio hiperrealistas costumbristas como Tenebra y como Fallas de Origen y yo creo que yo voy a seguir voy a hacer eso por lo menos en, por lo menos en libros escribir eso toda la vida no me veo escribiendo algo que nunca digas nunca pero no veo no me veo abordando otro género nada más porque genuinamente no me sale bien
1: La penúltima pregunta de siempre en The Coffee si tú tuvieras que recomendar algún libro documental vaya lo que a ti se te ocurre o una dinámica para poder ejercitar la escritura, para poder decir, ok, quiero pasar de esta persona que se siente impostor si pone en su perfil en redes sociales que es escritor, a una verdad, aunque sea propia, independientemente si vendes un libro o no, ¿cuál es? ¿Qué, qué, qué recomiendas o qué, qué puede servir de inspiración para esas personas?
0: ¿Para volverse escritores, dices?
1: ¿Para volverse escritores o para decidirse hacerlo o para enriquecer eh, la, la capacidad que ellos crean que tengan?
0: Primero que nada, y espero que esto no suene, no suene antipático de mi parte, pero, o sea, si puedes vivir sin escribir, no escribas. De verdad, o sea, sobre todo no escribas novela ni cuento. O sea, ¿Guión? Guión sí, porque el, el guión es un oficio muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que uno puede ser un escritor para, te, para, para televisión exitosísimo sin que escribir sea ah, una pasión para él, porque, porque, porque es un trabajo más un trabajo más técnico. Es una cosa diferente escribir para televisión, sobre todo si estás escribiendo para el show de alguien más, ¿no? Es decir, si eres el escritor de, yo qué sé, de, de Doctor House, me explico pero no eres el creador de Doctor House pues simplemente requiere de un, un, de, de un o requiere de creatividad evidentemente pero no, te, no requiere de un amor por la palabra pero si vas a escribir novela o cuento y genuinamente puedes pasar tres años de tu vida sin escribir y cada vez que estás frente a una hoja en blanco no te sale más de dos renglones y no te gusta mucho leer olvídalo. entonces es el equivalente a es el equivalente a pues, me gustaría muchísimo ser pintor pero pues fíjate que nunca me nace pintar no me interesa ver pinturas, no me interesa ir a museos, ni quiero saber de pintores. Pues, entonces, ¿por qué quieres pintar? Yo Empecé a escribir para mí, ¿sabes? O sea, no empecé a escribir porque quería publicar, empecé a escribir porque una manera como de digerir la realidad y las cosas que me incomodaban. Eh, y ya después pues, uno va refinando sus cosas y, y o, o no y, y lo acaban publicando. Pero, eh, pero yo, pero, pero creo que eso es lo primero, lo primordial. O sea, de verdad. El que, el, que, el que quiere ser escritor, pues primero que nada escribe, todo el tiempo está escribiendo, y cada vez que le pasa algo dice, ¡ay! Debería escribirlo. No, ¿sí me explico? Y la otra es que si uno tiene esa, o sea, porque también he conocido a gente que, que tiene ese impulso, pero quizás no escribe tan bien, ahí lo que creo es que, pues lee. Leer todo el tiempo, hay que tener un libro abierto, estar leyendo, 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 y escribiendo. Yo diría que el consejo que le daría es que encuentra un pretexto para poder escribirlo lo, tanto como puedas. Abre un blog, ¿no? Yo tuve la suerte, la verdad, la fortuna inmensa, Mauricio, de, de poder escribir para, para revistas, ¿sabes? Y que eso pues, me permitiera ejercer mi oficio cada semana, cada mes, eh, como, como si ese fuera mi taller. Yo fuera un carpintero y ese fuera mi taller y me pidieran una mesa, una silla. ¿Sí me explico? Y creo que ahí afiné hasta donde pude afinar mi, mi oficio pues escribir, 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 leer, leer, leer. Y si no te gusta escribir, no te gusta leer, no escribas.
1: Y la última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿Qué café sabe a Daniel
0: Krause? Un, 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 uno de esos capuchinos dulzones y agradables de, de vips. bips <risa> <risa> un, 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 de verdad, un, un café que no, sea, que no tenga nada pretencioso, un café que no, que no pretenda, un café de la finca, de no sé qué, un café común y corriente que hace su chamba, te da, te da cierta energía y sabe relativamente bien.
1: Daniel, muchísimas gracias y bueno, que siga habiendo suerte con Tenebra y con lo que venga. Te lo agradezco mucho, gracias
0: a ti, gracias a ti por la charla. Me, 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 me aventaste un montón de preguntas que nunca en la vida me habían hecho eh, y lo disfruté, lo disfruté mucho. Espero no haberme alargado mucho en las respuestas. Te agradezco mucho el espacio, Mauricio, de verdad, y, 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 y la conversación. La, la disfruté mucho. Un abrazo.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de Storytellers
0: para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.